0: Hi und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Weinstein-Podcasts. Heute ähm, war ich für euch bei Edeka einkaufen, habe mir drei Weine geschnappt, alles deutsche Weine. Vielleicht mache ich demnächst mal noch irgendwie so die typischen Australier wie ähm, Yellowtail und sowas. Aber heute geht es nur um deutsche Weine, einer rot, zwei weiß und ja, wir gucken mal, was Edeka so drauf hat. Also viel Spaß beim Zuhören, Ähm, wir hören uns gleich. Yes, also heute habe ich ausgesucht Edeka, weil Edeka in den letzten Jahren auch ganz schön am Start ist, was Wein angeht. Das Ganze nennt sich Edeka-Weinwelt. Ihr hört schon die Parallele zu Aldi mit Meine Weinwelt. Ja, es gibt so ein paar verschiedene Sachen, die man bei Edeka vielleicht entdeckt. Ich habe mehrere Anläufe gebraucht. Ich war dann in Saarbrücken beim großen Edeka-Markt. Dort war die Weinauswahl gut, aber die kleinen Läden, die sind noch nicht so, ähm, die haben noch nicht so mitgezogen, was die Weinauswahl angeht. Da gibt es meist wirklich nur Basics. Und mit Basics meine ich nicht ähm, ähm, Klassiker. Ja, also das ist eher günstiger No-Name-Wein, der nicht wirklich mitspielen kann mit den Sachen, die die großen edeka läden haben. Die haben so eine Winothek-Ecke meistens. Ähm, das sieht man nach oben ausgeschildert, sind meistens ein bisschen hübscher aufgemacht, zumindest versuchen die Mitarbeiter das und ja, das ist eigentlich ganz nett und die Auswahl ist eigentlich ziemlich gut, zumindest für ja, kommerziellen Wein. Man wird da jetzt keine speziellen Weingüter entdecken für sich oder irgendwie aus der Region, da muss man sich immer noch bemühen und in die Weinregion fahren, aber immerhin kriegt er eine gute Auswahl an Qualitätswein zu kaufen. Ähm, zu beachten sind zwei Siegel bei Edeka, das eine nennt sich Weingenuss, das ähm, deklarieren sie selber als Basiswein, ähm, steht für Qualität und das andere ist die Collection Edeka äh, Weinkontor, Darum dabei geht es um Weinklassiker ähm, und globales Sortiment, so zumindest die Aussage von Edeka. Auf der Website, ähm, verantwortlich für die Qualitätssicherung und die Beratung zur Weinentwicklung. Ähm, Bei Edeka ist ähm, die Weinexpertin Caro Maurer. Das ist eine Master of Wine. ähm, Und die steht dann auch quasi mit ihrem Namen für die Weinauswahl, Weinentwicklung und so weiter ähm, für das ganze Programm der Edeka-Weinwelt. Auf der Website, ähm, vielleicht auch im Laden dort, das konnte ich bisher nicht entdecken, gibt es ähm, eine Bewertungsskala von Edeka. Die geht von 1 bis 4 Weingläsern. Daran kann man sich so ein bisschen richten, ähm, Grundsätzlich habe ich aber den Eindruck, richtet sich ähm, die Qualität bei Edeka auch nach dem Preis. Sprich, ähm, wenn ihr höher ins Regal greift, ähm, beziehungsweise auf Augenhöhe, werdet ihr auch besser Produkte vorfinden. So war das zumindest mein Eindruck in den drei, vier Jahren, die ich so abgegrast habe. Und da fällt auch auf, dass das zumindest im Bereich Deutschland ähm, junge Winzer sind, beziehungsweise sehr populäre von den ähm, Weinmedien auch gehypte Winzer wie Markus Schneider und so weiter sind. Ähm, Was ja nichts Schlechtes ist, ähm, aber das ist ein bisschen auffällig, fand ich. Aber ist ja auch gut so. Was äh, Edeka auch hat, ist äh, den Wein von Robert Weil Junior. Weingut Robert Robert Weil ist sehr bekannt für seine Rieslinge aus dem Rheingau. ähm, Und auf der anderen Seite des Rheins fängt der Junior jetzt an ähm, in Rheinhessen Wein anzubauen und zwar Burgunderweine, kein Riesling und vertreibt diese Weine exklusiv bei Edeka, womit Edeka auch auf der Website wirbt und ähm, die Produkte auch sehr präsent platziert hat im Laden. Ja, ganz nette junge Aufschrift auf den Wein sieht jetzt nicht ultra teuer aus, ist es auch nicht und da habe ich den Grauburgunder heute ausgesucht. Der nennt sich ähm, Grauburgunder 2017 Unique. Die Weine sind alle ähm, als Unique vermarktet. Sprich, sie sollen eigenständige ähm, Aromenprofile haben und sich von der Konkurrenz abheben. Sprich, einfach ähm, Wiedererkennungswert haben. Das wollen wir mal rausfinden, ob das denn auch wirklich so ist. Als nächsten Wein habe ich von, aus der Pfalz ähm, den Wein Pink bei Lea Metzger 2017. Das kommt vom Weingut Metzger und zwar die Tochter Lea hat diesen Wein gekeltert. Ähm, ist ein Roséwein, nennt sich Pink, weil die Kapsel oben pink ist. Ähm, die haben ja auch dieses äh, die Kuh oder das Schwein als Logo auf dem ähm, Etikett wegen des Namen Me- Metzgers. Ähm, das Rind ist auf dem Etikett auch immer ein bisschen unterteilt, wie so ja, Filetstück und äh, ja, ich bin jetzt kein Metzger, wie die anderen Stücke heißen, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber das ist immer so markiert und die stehen für verschiedene Qualitätsstufen, das Filet für die höchste, das sind dann Lagenweine und ähm, der Pinkwein, der hat eben vorne ein Schweinchen drauf und sieht ganz süß, <lacht> fruchtig aus, ähm, bin mal gespannt, wie er abschneidet und als letztes, auch aus der Pfalz, habe ich den Rotwein von Markus Schneider, und zwar den berühmt-berüchtigten Blackprint, den vielleicht viele von euch schon kennen. Den sieht man auch in vielen Restaurants. Ähm, Ursprung auch, also den Ursprung werdet ihr, sag ich mal, in jedem ähm, Szeneladen oder möchte gern Hipster-Burger-Restaurant finden. Ähm, super Wein, auch preis-leistungsmäßig echt gut. Aber der Blackprint, der hat wirklich ähm, ist quasi die Erfolgsstory von Markus Schneider und hat ihn ähm, international bekannt gemacht. Den ähm, verkosten wir jetzt in der Variante 2016. Ich habe vor kurzem nochmal 2014er getrunken. Dazu sage ich vielleicht noch zwei, drei Worte. Ja, und dann schauen wir mal ähm Was dabei rumkommt, sind sehr verschiedene Weine, alles deutsche Weine. Ich möchte einfach mal so einen Eindruck geben, was man da bei Edeka für ein bestimmtes Preissegment bekommt. Und nochmal Tipps geben, falls ihr bei Edeka einkauft, wozu ihr auf jeden Fall greifen könnt. Oder vielleicht die Finger weglasst. Obwohl, als kleiner Spoiler kann ich schon mal sagen, die Sachen sind alle ordentlich. Die Preise dafür sind auch ein bisschen höher. Gerade der Blackprint kostet knappe 15 Euro. Da muss man schon wissen, ob man das ausgeben möchte. Ich würde es ausgeben, aber warum, sage ich euch dann gleich. Und zwar fangen wir an mit dem Grauburgunder 2017 Unique vom Weingut Robert Weil Junior. Wie gesagt, Rheinhessen. ähm, Grauburgunder Farbe ist ähm, goldgelb. Schön. Ähm, Ich habe auch ein Instagram-Bild gepostet vor ein paar Tagen mit so ein bisschen Aussicht im Hintergrund. Das ist genau dieser Wein. Preislich liegt der bei, Moment, ich check das mal nochmal kurz. Jo, der liegt bei 7,99 Euro und ähm, riechen wir mal rein. Was man sofort riecht, ist so ein Apfelnote, leicht steinig, also wie nasse Steine, aber nur ganz wenig. Die Apfelnote ist eher so ein gelber Apfel. Ähm, ich bin nicht so super mit diesen Sorten vertraut, aber es ist eher so ein bisschen gelber Apfel, der so ein bisschen weichiger, weicher, mehliger ist. Bei den, ähm, also es kommt ein bisschen Verhalten rüber, der Geruch. Ne? Das ist natürlich jetzt kein ähm, sehr aromatischer Wein, also keine sehr aromatische Rebe auch. Ähm, deswegen leicht verhalten, egal welche Temperatur. Ich habe den ähm, gerade ein bisschen warm werden lassen nochmal. Und ja, da verstärkt sich jetzt von den Aromen her nichts. Was ich aber super cool finde, ist, dass der so einen zitronen flavor hat. Total die Kindheitserinnerung. Bei uns im Garten wucherte das Zeug und als Kind bin ich da immer rein und habe daran geschnüffelt, wie bekloppt. Ähm, super, super lecker. Also Zitronenmelisse kommt stark raus, finde ich. Vielleicht ist das auch meine persönliche Prägung, aber riecht schon mal ziemlich gut. Ähm, Trinkt man das doch mal. Ja, auch hier. Ähm, von der her kriege ich die Zitronenmelisse zwar nicht raus, was ich so ein bisschen schmecke. Ähm, Apfelkerne. Also der Apfel bleibt ein bisschen da. Vielleicht ein bisschen bitterer. Ähm, und diese Melonen, wie heißen die? Cantaloupe, ja, die so ein bisschen grünlicher sind. Keine Honigmelone. Ähm, vielleicht ganz wenig Honigmelone, aber diese Honignote steckt da nicht drin. Ist eher so ein bisschen, ja, würzigere Melone, würde ich sagen. Echt lecker. Nicht so super intensiv. Und die Säure knallt schon, finde ich. Also, ich finde für, für das Aromprofil ist die Säure sehr dominant, würde ich sagen Mittel plus, ähm, der Alkohol ist Mittel. Ich finde den Körper relativ gut, ähm, der ist durch Säure und alles schon relativ voll, Mittel bis Mittel plus würde ich sagen und auch der Abgang ist mittel würde ich sagen. Also für einen Weißwein schon ein relativ guter Abgang. Da bleibt doch diese Melonennote hängen. Nicht sonderlich lange, aber schon, schon schön. Und also der Wein ist auch wirklich ordentlich balanciert. Also macht Spaß zu trinken. Acht Euro. Ähm, kann, man, kann man nicht meckern. Fände ich halt, sage ich mal, für den Sommer echt angenehm. Allerdings es ist es auch nicht so eine Fruchtbombe. Den kann man wirklich gut zum Essen trinken, den hier. Ja? Also wenn man echt ähm, Antipasti-Teller vielleicht vorspeisen, eine typische Salat, vielleicht auch ein bisschen Hühnchen, Fisch, ist er ja vielleicht ein bisschen zu sauer. Ähm, muss man wissen, kommt drauf an, was man da hat. Ähm, Garnelen, dazu ist er vielleicht nicht aromatisch genug. Aber so ein, so ein, so ein leichter, leichtes Fischgericht, das packt er auf jeden Fall. Und ergänzt das ganz schön. Ne? Ist wirklich super balanciert, ähm, strukturiert. Ist ein echt ein leckerer Grauburgunder. Also wer Grauburgunder mag, gerne auch einen aus Rheinhessen trinken möchte, der ist hier ähm, gut bedient. Das alles bei Edeka 7,99. Jo, ordentlich. Fängt schon mal gut an. Wir machen jetzt weiter mit ähm, dem rosé Machen wir das in der richtigen Reihenfolge heute. Weiß, Rosé und dann Rot. Und zwar ist das der Rosé Pink bei Lea Metzger 2017. Ähm, Weingut Metzler und die Tochter Lea hat den Wein zu verantworten. Ähm, Ist der Wein dann wirklich pink? Also ich glaube, die Farbe kommt auch ein bisschen daher, dass da die Kapsel vom Wein pink ist ähm, und das Schweinchen vorne drauf ist. Also daher der Name. Aber die Farbe ist schon ziemlich pink. Also ich glaube, einen pinkeren, ja... Ist nicht dieses knallige wie die Kapsel, aber ist so eine Lachsfarbe, kräftig rosa, ähm, erinnert so ein bisschen an, ja, so ein, so ein, so ein Hibiskustee vielleicht. Äh, schöne Farbe, definitiv, sieht schon mal echt gut aus. Der Wein ist jetzt nicht klassifiziert als trocken oder sonst was, aber ich weiß, dass der vor ein paar Jahren unter Feinherb lief. Da bin ich jetzt mal gleich gespannt, wie der denn auch schmeckt, ob man da noch so, eine leichte, so einen leichten Restzucker rausschmeckt. Werden wir gleich mal sehen. Schön aussehen tut er. Ähm, reißen wir das Ding mal auf und riechen mal, ne? Mhm, yes. Boah, Erdbeere. Totaler Erdbeerflash. Wie diese Campino-Bonbons von früher, die so eine leichte Sahnenote noch hatten. Ne? Diese waren diese, die sahen aus wie so Schirmchen rot-weiß gedreht in sich in so einer hellrosanen Packung, total, äh, riecht total danach, also richtig krass Erdbeere, vielleicht noch so was Florales, ähm, finde ich schwer zu definieren, roter Holunder vielleicht, ähm, Rose ist too much, das ist es definitiv nicht, aber rote Blumen, so ein bisschen, ne? und auf jeden Fall diese Erdbeere, riecht richtig lecker, total äh, der duftige, schöne Rosé, Als Kritiker könnte man sagen, man riecht vielleicht so ein bisschen spülig raus. (lacht) So so eine leichte künstliche, seifige Note. Könnte man rausriechen, wenn man denn ähm, das unterstellen möchte. Aber ich finde es auf den ersten Eindruck einfach nur lecker. Ähm, Mal gucken, wie er jetzt schmeckt. Denn, wie gesagt, ist nicht ganz klar, ist der denn süß, trocken oder was auch immer. Das werden wir jetzt rausfinden. Mhm, Ja, also so ein Der erste Eindruck würde ich sagen trocken, aber dann so an der Zungenspitze, jetzt ohne Witz, ich habe euch das ja mal gesagt, wie das so funktioniert mit mit den Geschmäckern, wo man was schmeckt und an der Zungenspitze schmeckt man eben Zucker, Süße und da ist es wirklich so ein leichtes Kitzeln und in Kombination mit den Aromen, denn die findet man hier definitiv wieder, die Erdbeere knallt auch hier richtig rein und damit denkt man schnell mal, der ist süß. Aber der hier ist auch ein bisschen süß, also das schmeckt man an der Zunge, der hat so eine leicht, vor allem wenn man den Mund voll mit Wein nimmt, dann schmeckt man das, da ist ein bisschen Restzucker drin, steht auf der Flasche nicht drauf, ähm, es wird nicht viel sein, ja. also es wird auch nicht halbtrocken sein, es wird Feinherb sein, also so eine Mischkonfiguration, ähm, das ist ja ein bisschen ein sehr dehnbarer Begriff, Feinherb, ähm, viel Restzucker hat er nicht, aber ist auf jeden Fall nicht mehr ganz klassisch trocken, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht steht es auch nicht mehr auf der Flasche, weil es vielleicht Leute abschreckt, denn der lässt sich super trinken. Ähm, die Säure ist auch noch gut vorhanden. Ich würde auch sagen, Mittel plus vielleicht. Ja, Also die, die ist da, da ist schon was drin, was Struktur gibt. Alkohol ist eher niedrig. Hier habe mal auf der Flasche geguckt, sind 11%. Ähm, kommt der ganzen Sache auch zugute, macht es ein bisschen frischer. Körper ist auch relativ mittel. Durch die Säure und durch die Aromen, die wirklich sehr prägnant sind. Also die Erdbeere, wie gesagt, total krass. Ein bisschen Johannisbeere und Johannisbeerenblätter. Also wenn man quasi vom Strauch steht und die Nase reinhält, kriegt man alles mit. Und das kriegst du auch, wenn du an dem Wein riechst. Abgang ist kurz, der verschwindet schnell. Ist halt ein süffiger Trinkwein total. Macht hier einen auf Aromabombe, schöner Aromarosé, duftig. So schmeckt er auch. Lecker. Da gibt es gar nichts. Ähm, ich glaube, 7 Euro kostet der. Ja, so um den Dreh. Es ähm, kommt vielleicht manchmal auf die Marktangebote an. Ich habe jetzt, glaube ich, 6,99 bezahlt. Genau. Und äh, da gibt es nichts. Der ist echt schön. Schöner Terrassen-Sommerwein. Ist auch durch die Säure nicht zu schwer. Manche Rosés sind ja ein bisschen schwierig. Aber auch der vom Körper her ist der echt gut. Was auch selten ist für ein Rosé. Normalerweise verpuffen die. Ja, boah, cool. Also schon ist ein bisschen flacher am Gaumen, muss man ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz ähm, taugt der schon, würde ich sagen. Gutes Säurespiel. Ja, frisch und auch nicht zu schwer, trotz ähm, 36 Grad, die es zurzeit hat. Müsste ich nicht auf dem Weißwein ausweichen, den kann man auch super trinken. Ja, und damit kommen wir auch schon zu einem Schwergewicht, der sich ein bisschen schwierig trinken lässt bei der Hitze. Ähm, Ich habe mich einfach in einen kühlen Keller gesetzt und habe den getrunken. Ähm, Wichtig ist sowieso im Sommer bei Rotweintemperatur. ähm, Schaut, dass das Ding 18 Grad hat. Das heißt ja immer Kellertemperatur eigentlich, wenn man sagt, wenn man von Zimmertemperatur spricht, geht man von den Zimmern aus, die vor vielen, vielen Jahren herrschten, ähm, dicke Gemäuer, also meistens Kellertemperatur um die 18 Grad. Wir reden vom Weingut Markus Schneider aus der Pfalz, und das ist der Black Print 2014. Nee, Entschuldigung, 2016 habe ich gekauft. 2014 hatte ich noch vor ein paar Tagen im Restaurant. Ähm, hierbei handelt es sich um eine Cuvée. Und die Erfolgscuvée von Herrn Schneider. Das ist Merlot, Cabernet d'Orsa, Syrah und etwas Blaufränkisch. Also eine spannende Kombi. Ungewöhnlich, aber halt, ja, total die Erfolgsstory. Der hat super eingeschlagen. Und ähm, ja, das kann ich nur so wiedergeben. Das ist echt ein super Wein. Aber machen wir erstmal auf, gucken, wie er ausschaut. Ähm, und dann riechen wir mal rein. Also, ich habe ihn schon mal im Glas. <lacht> und zwar ist das so ein dunkles. Kr- Granatrot nicht unbedingt, Granat war der 2014er, der hatte schon leichte bräunliche Reflexe. Der hier ist noch einfach Rubin, aber schön dunkel, also schon, boah. Äh, da merkt man, ähm, dass da relativ dunkle Rebsorten verschnitten wurden. So sieht der auch aus und ähm, ja, jetzt riechen wir mal rein. Wuff, also der knallt, total krasser Geruch. Ich rieche Brombeeren, dunkle Kirsche, Cassis, eine leichte Toastnote. Also das ist, ist ein Urgewalt von von Aromen, die da einem in die Nase strömen. ist wirklich, ist der Knaller. Echt. Ähm, 15 Euro, das verspricht schon richtig, richtig viel für das Geld. Der riecht wirklich super, super krass. Aber halt dunkel, ne? Dunkle Beeren. Im Sommer, ganz ehrlich, ähm, wenn dann kühlen und abends, wenn es schon abgekühlt ist, trinken. Und ansonsten kann man gut zum Essen trinken, weil der schön ähm, kräftig ist. Ansonsten würde ich den aber. Wahrscheinlich eher dann auch mal alleine trinken. Wie gesagt, das sind nur die Aromen. Gucken wir mal, ähm, wie er denn schmeckt. Insofern kurzen Schluck nehmen und mal testen, was er so, was er so bringt. Und zwar mittlere Säure, würde ich sagen. Auch Tannin ist eher Mittelplus. Sie sind schon kernig, also nee, kernig ist falsch, ähm, die sind kräftig, also der, der hat auf jeden Fall gut Tanninmittel plus, würde ich sagen. Die sind gut eingebaut, definitiv, ähm, aber noch nicht 100 pro, noch nicht 100 pro super samtlich weich, da war der 2014er zum Beispiel ein bisschen weicher schon, aber trotzdem... Ähm, Absolut ordentlich, sehr rund, äh, mit der Säure im Kombi, gutes Gerüst, körpervoll. Die ganzen Aromen von eben kommen nochmal richtig rausgeschossen. Die Toastnote ist ein bisschen weniger im Vordergrund als beim, beim Duft. Dafür kommt die Brombeer richtig raus, leichte Blaubeernote, ähm, die dunkle Kirsche, genau. Aber die Brombeer steht für mich im Vordergrund, ich, ich schmecke die so richtig ähm, wie so eine Brombeermarmelade schon fast beim 2014er, 16er ist das alles noch ein bisschen frischer, ist noch nicht so ähm, gereift. Also kann ich super empfehlen. Wenn ihr allerdings abends den alleine trinken möchtet, guckt, dass ihr im Restaurant oder so vielleicht den 14er sogar bekommt. Der finde ich, der ist schon super. Es ist auch kein Bealter für einen Wein, aber da kommen schon leicht diese ein bisschen volleren, gesättigteren Flavors raus. Ähm, ansonsten, der Körper ist voll. Total vollmundig. Abgang ist Mittel Plus. Der bleibt schön lange nachhängen. Verfolgt euch aber auch nicht. Ähm, auf jeden Fall total verständlich, dass das Ding Erfolg hat. 15 Euro. Aus der Pfalz. Ähm, Knaller Wein. Knaller Wein. Also wenn ihr vom Regal steht bei Edeka ähm, und bei den Weinen von Markus Schneider steht, könnt ihr sowieso wenig falsch machen. Ähm, aber wenn ihr euch was gönnen wollt, nehmt den Blackprint. Ursprung ist immer ein super Alltags, das heißt Alltagswein ist auch echt schon gut, ähm, aber kann man immer mal so trinken, so einen so Ursprung, aber der Blackprint lohnt sich auch zum Verschenken, ich meine, das ist, jetzt auch, das ist ja kein Geheimtipp mehr, sind also, wir mal ehrlich, den ähm, haben wirklich viele Leute auf dem Schirm, zu Recht, auf jeden Fall eine Edeka-Empfehlung. Ja, so wie die ganzen Weine hier, die eigentlich alle von mir eine Empfehlung kriegen. Ähm, das waren jetzt nur deutsche Weine. Edeka hat natürlich mehr zu bieten, obwohl das deutsche Weinsortiment sortiment ganz schön ähm, gepusht wird. Einfach weil es halt modernes, cooles, junge Winzer, dies, das. Ne? Ihr kennt das. Aber das ist auch gut so. Die Weinwelt braucht mehr Futter, braucht mehr neue Menschen, braucht mehr junge Leute, die das Ganze ein bisschen vorantreiben. Und da spielt Edeka ganz gut mit, meiner Meinung nach. Ähm, die sind super aufgestellt. Die Frau Maurer macht einen guten Job, Ähm, da kann man nichts sagen. Insofern, ja, ich hoffe, ihr habt da vielleicht eine Empfehlung noch mitgenommen. Kurzen Eindruck über Edeka gewonnen, was ihr denn das nächste Mal da im Regal kaufen sollt, könnt, tut, müsst. Die Weine sind diesmal, wie gesagt, ein bisschen hochpreisiger gewesen für den Rosé. Absolut empfehlenswert, Ähm, Grauburgunder, 8 Euro. Ja, Kriegt man sicher auch Schlechteres, vielleicht auch ein bisschen was Besseres. Das ist dann wirklich geschmacksabhängig, würde ich sagen. Und die 15 Euro für den deutschen Rotwein sind hier gut investiert. Ähm, Keine Scheu vor deutschen Rotweinen, meine Lieben. Ähm, Das Zeug hat was drauf, ganz ehrlich. Jo, und gut, ich verabschiede mich jetzt in den Urlaub nach Griechenland. Ich ähm, werde eine spezielle Griechenland-Folge hochladen mit, ja, autochtonen Rebsorten, die ihr nur dort bekommt. Griechenland ist ja sowieso total im Kommen in der Weinwelt jetzt insofern macht euch auf was gefasst da werden ein paar Sachen bei Insta folgen, da wird auch ein Podcast folgen und da kriegt ihr ein paar Infos über die griechischen Inseln und die Peninsula, insofern haut rein viel Spaß beim Trinken, wir hören uns, danke fürs Zuhören, ciao, ciao